0: 第二天清晨，王苏和老搭档林老头一道慢悠悠地向张二旺家走去。王苏一边走一边盘算着今天如何应付这个局面，这命该怎么算，是个难题呀、啊。他算命几十年都是以命谈命，不掺假，坚守他的职业道德。而今天的算命成了两方面的人达到各自目的的手段。平心而论，他不能推翻儿子的算命，更不能为虎作伥，成就那坏小子周周呀。正想着，忽然一辆摩托车吱嘎一声横在他俩前边。心有余悸的王苏未见其人，先闻其声：“大叔早，今天可麻烦您了。”原来还是那个周周，不过今天与昨天判若两人。王苏还没开口。周周突然抓住他的手，塞给他一个红包，说：“您老大人不计小人过，昨天有所冒犯，我向您道歉，对不起，大叔，这是今天的算命钱，还望关照，您老收下吧。”说着，他还使劲握了握王苏的一只老手，一死不言而喻。“不不不！”王苏直白手，执意不收。然而，周周驾着车吱的一声，倒先走了。林老头翻开红包一看，惊叫了一声：“妈呀！”又冰道：“夏老爹，你发财了，周周给了你两千元呢、啊。”王苏笑了笑说：“看来我的身价不低呀、啊。”此时，张二旺家小小堂屋里已经挤满了人，邻居大伯、大婶、姑娘、小伙子都三三两两的赶来看热闹。这当然是张玉琴与小鲁、小鲁他们有意安排的。周周一进门颇感意外，但也不便反对，干脆大大咧咧做了张家的主人。张玉琴在前端茶，他跟在后边点头哈腰地向众人递香烟。喂，众位乡亲、大伯、大婶们，今天我请王苏大叔为我和玉琴算命合婚，请大家做个见证，看婚配合适不合适。其实我俩还是很般配的。到办喜事那天，我一定请大家喝喜酒、吃喜糖。他似乎对今天的算命蛮有把握了。临了，他转过头来对王苏说：“王大叔，那就有劳您了。”王苏不紧不慢地说：“好，好，这就开始吧，请你俩把属相、生辰、十日告诉我吧。”周周抢先答道：“我属兔。”三月十八日八时生。什么？站在屋中央的张二旺大吃一惊。你不是属龙的吗？怎么又变成属兔了？谁说的？我自己的属相难道会忘？周周迫不及待的否认。原来他心里转开了鬼主意。属龙既然不合婚，干脆就自作聪明的换成属兔，省得今天算命再卡壳。可是张二旺却不依不饶：“你属龙，这不是你爸亲口告诉我的吗？生辰八字不可代假，否则这命怎么算得准？”是呀，周周说：“上次就是因为报错了属相，才没算准呀。”王苏高声问道：“那么你到底属龙还是属兔？”我知道，大门外突然走来两个年轻女子。一个年长的姑娘大声喊着：“她既不属龙，也不属兔，她属鬼。”啊！全场一片哗然，周周也大吃一惊：怎么半路上杀出个程咬金？人们抬眼望去，说话的女子有二十五六岁光景，手中牵着一个二十岁上下跛脚的姑娘。那年长的姑娘看着周周，在喝道：“你这个魔鬼！”今天可让我们找着你了！你是谁？跑到这里撒什么野？去去去！周周厉声喝道：“你忘了吗？我的脚为什么会瘸了？”那年纪小点的姑娘站出来问周周，大概是因为激动，她说着说着竟放声痛哭起来。哎，你在胡说什么？向我身上泼污水？没门！周周一本正经地斥责道：“小姑娘立马止住了哭，愤怒地诉说起来：‘我叫小玉，是陈家庄的。从那天起，我就认识你了。’他抹抹泪水，又转过头对大家说：‘那是5月3日，我从工厂回来，打从野鸭林经过，突然一个大男子从树林子里钻出来，把我拦腰抱住。我大喊救命，他说……’”在这里人毛不见，你喊破嗓子都没用。我无奈央求他说：“大哥，放了我吧，我是生病看医生回来的。”就是这个魔鬼，他死不放手，还厚颜无耻地说：“你只要和我亲热一下，就放你走。”我说什么也不答应。结果他撕光了我的衣服，我挣扎着，急中生智，腾出一只手来抓了一大把尘土朝他眼睛撒去。他一松手，揉眼睛，我便挣脱了他的魔爪，逃了出来。谁知他不依不饶，大步追上来。拐弯过小桥时，我慌不择路，一脚踩空，一下子摔到了河床一块石头上，左腿摔断了，当场痛昏过去。说到这里，小鱼一时气得浑身发抖，话都说不出来了。屋里静默无声，人人眼中冒火。稍后，年长的姑娘接着小鱼的话说：“世上还是好人多。小鱼摔下河去，这个魔鬼见死不救溜了。后来幸亏这位小鹿大哥打这里经过，他停了停，指着坐在小炉旁的小鹿，继续说：‘就是他把他救上了岸，还一直送他到了医院。’玉琴和我俩在一起上班，后来知道了，才赶来医院的。”周周脸色由白转灰，然而他毕竟经历过大风大浪，仍然不买账，厉声喊道：“你们一定认错人了！听你们瞎说一顿就可以把人栽赃了吗？证据呢？这就是证据！”小鲁突然站出来说：“当时你做贼心虚，竟然把记账本子也给丢了。看吧，上面还记着你一笔笔收支款项呢。”小鲁有一顿了一顿，故弄玄虚地说：“你知道被识时到的是这位林大伯，可惜他不识字，以为吴用丢弃在杂物堆上，要不早就破案了。这是我前天得到的。”周周脸色大变，然而他不甘心的喊道：“你们的故事编得很精彩，可是你们忘了一个重要事实， 5月3日。”我可去上海了。这时，坐在桌旁的小鹿反驳道：“是吗？五月三日正是张大伯过生日，那天上午你还在他家闹着要债的，忘了吗？”周周一时语塞，突然醒悟过来似的，指着小鹿喊道：“哦，原来是你勾结小鲁从中作梗的呀！你怕我从你手中夺走玉琴，就设圈套栽赃我吗？”怪不得今天精心安排这么多人来看热闹，围攻我、诋毁我呀！我抗议，还抗议到局子里抗议去吧！一向不肯多言的张玉琴竟也愤怒地站出来说：“邻居大伯、大婶们也异口同声地说，太坏了，该法办。的确，今天的事是小鲁和小陆安排设计的。”他们在电话中与张玉琴联系好了，让他约周周再来重算命，然后再约好小鱼姑娘前来当面对质，当众剥开周周的画皮，同时正好让只认金钱不认情义的张二旺接受一下教育。告诉你，周周，小鱼姑娘正气凛然地说：“你还用债务要挟纠,纠缠,缠张大伯父女，真卑鄙！”你知道我治病的医疗费是谁给的？就是玉琴姐用工资给垫付的。她知道我没了父母，与奶奶相依为命，生活贫困，拿不出钱来。她为我所交费用已大大超过了她家欠你的债务了。当然，我告诉你，我会通过法律途径讨回公道，向你索赔的。对，告他！不要便宜了这小子。满屋子男女老少齐声喊着，张二旺摇着头说：“想不到，真想不到。”周周彻底蔫了，他再也坐不住了，抬脚便欲溜走。有人喊道：“自首去吧，别再执迷不悟了。”王苏听说周周要走，忙喊道：“命不算了吗？红包带走。”他眨巴着一双瞎眼。挥着一叠百元大钞，在众人面前展示，只听见满屋子一片嘘声。小鹿此时可开心了，他对舅舅打趣地说：“想不到算命先生都能拿到大红包，哎，这可是我今生第一遭。”王苏得意地说。小鲁也赶来凑去，挤着眼睛对玉琴和小鹿说：“我爸真要被他买通了。”你俩可就被棒打鸳鸯了！王苏喊着张二旺说：“你这老家伙，要真被周周金钱买通了，那就是拉郎配友。”张二旺红着脸低下了头，嘴里喃喃着：“惭愧，惭愧。”